0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום רביעי, 26 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בחור צעיר, לבוש בסוודר שחור עבה, יושב במרכז התמונה. הידיים שלו קפוצות לפניו, הוא לא מזיז אותן הרבה. על המצח שלו, סימני אלימות. הלחי הימנית שלו מעט נפוחה. אנשים שמכירים אותו אומרים שהאף שלו נראה עקום, כאילו נשבר. אבל לא צריך להכיר אותו כדי לראות שהוא
2: עייף ומתוח.
1: שמי הוא רומן פוטסביץ', הבחור הצעיר אומר. אני מוחזק בתחנת משטרה במינסק. מצבי הבריאותי טוב, נוהגים בי בכבוד ולפי החוק. אני משתף פעולה עם המשטרה ומודה בארגון מחאות המוניות
2: במינסק.
1: בסך הכל 29 שניות עורך הסרטון הזה, והוא העדות הראשונה, בינתיים היחידה, למצבו של הבלוגר, העיתונאי, ששם לעצמו למטרה לחשוף את השחיתות של נשיא בלארוס, הוא מצא את עצמו בתחילת השבוע נחטף למינסק יחד עם מטוס נוסעים עמוס, בדרמה שכאילו לקוחה מסרט. אז הפעם, בעזרת נינו אבסדזה, חברת הכנסת לשעבר ופרשנית לענייני רוסיה והאזור, נבין מה בעצם קורה בבלארוס, הדיקטטורה האחרונה שנותרה באירופה. נינו, שלום. שלום. תמקמי אותי רגע. אנחנו מדברים על בלרוס, איפה היא נמצאת ומה יחסי הכוחות בינה לבין המדינות האחרות מסביב, באזור.
0: מדינה קטנה בלב אירופה. מדינה שהכי קרובה לרוסיה, גם באופן אתני, גם באופן מנטלי, גם גיאוגרפית, אבל עוד פעם, לא לשכוח שהיא ממש בלב ליבה של אירופה. ויש מי שיכנה את בלורוס כעת, שזה דיקטטורה האחרונה של אירופה.
1: <מח>
0: האמת שמדובר במדינה שרק במאה העשרים ספגה מכות קשות ביותר שאפשר לדמיין. מלחמת העולם השנייה, בלרוס סופגת מכה ראשונה, ויצאה מהמלחמה עם המכות אחת, אולי הקשה ביותר, בין כל הרפובליקות הסובייטיות. מתוך תשעה מיליון איש נשארו שם אחרי המלחמה שישה מיליונים. כך שמדינה הזאת ספגה באמת, כנראה המכה הכי קשה, מבחינת האחוזים, אם אנחנו משווים, כי זו מדינה קטנה. זה פעם אחת בזמן המלחמה. פעם שנייה היא סופגת אחרי uh, שהתפוצץ כור הגרעיני בתחנת הכוח הגרעינית באוקראינה, בצ'רנובל. אבל בגלל כיוון הרוח ובגלל המים, ומים uh, לא חסרים לא לבלרוס ולא לאוקראינה, אבל הם זורמים לכיוון הבלרוס, ופלוס כיוון הרוח, בלורוס כנראה ספגה מכה לא פחות קשה, אלא הרבה יותר מאשר אוקראינה עצמה.
1: אז יש פה מדינה קטנה, מוקת טראומות, והיא מעין גשר כזה, היא נמצאת באירופה, אבל משויכת לברית המועצות, היא חלק מהגוש הזה. מה קורה עם בלרוס אחרי שהאימפריה הסובייטית מתפרקת?
0: לבלרוס קרה מה שקרה גם למדינות האחרות, מישהו לפני, מישהו אחרי בלרוס. וזה ההפך ממה שחשבו בסטייט דיפרטמנט. בסטייט דיפרטמנט, אנליסטים הגדולים, טכנולוגיים ועשירים פי מיליון ודמוקרטים פי מיליון מאשר כל הברית המועצות ביחד, היו בטוחים. ברית המועצות תתפרק פעם אחת ולתמיד, ואז כולם, כולל את רוסיה, באופן אוטומטי יהפכו להיות פרו-אמריקאים. פרו-מערב אירופאים, כתוצאה מזה אנטי-רוסים לחלוטין. ופרו-קפיטליסטים בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה מה שקרה בכל מקום, גם בבלורוס בשנים הראשונות של העצמאות. לאט-לאט, ברפובליקות שונות, ובראשן עומדת רוסיה עצמה. אומרים... וואו, מודל אמריקאי זה לא מה שאנחנו חשבנו. זה נחמד שאנחנו רואים סרטי הוליווד, אבל במציאות, מה זה אומר? אחרי ההתפרקות, כל השטח של ברית המועצות זה קטסטרופה כלכלית אחת ענקית, עצומה, היא לא סתם גדולה. ברוסיה ובאוקראינה הקפיטליסטיות, תראו, פתאום יש שכבה דקה של עשירים, וכל האחרים הם עניים.
1: ובתקופה הזו? פוסט ברית המועצות, מטפס בפוליטיקה המקומית אלכסנדר לוקושנקו. מי הוא?
0: הוא בעצמו שירת בצבא במשמר הגבול ששייך לצבא הסובייטי, והוא היה קצין, סגן אלוף, שמי שמפקחים על זה זה KGB. אלכסנדר לוקושנקו גם היה פולי במשמר הגבול של KGB של צבא הסובייטי. אני חושבת שזה מסביר הרבה מאוד. בן אדם שמאמין בשיטה הזאת, זה פעם אחת, אוקיי, נגמרה ברית המועצות. ב-1991, לוקשנקו כבר איש ציבור, מה אתה חושב? הוא היה כמעט היחידי שבפרלמנטה באלורוסי... הצביע נגד, על פי גרסה אחת, יש עוד גרסאות שאומרות שהוא פשוט נמנע, אבל בעיקרון הוא הצביע נגד התפרקותה של ברית המועצות. ובהמשך, שהוא כבר נשיא באלורוסה עצמאית, הוא אומר שהתפרקות המדינה הסוציאליסטית הראשונה בהיסטוריה הייתה קטסטרופה הגלובלית הגדולה ביותר של מאה העשרים.
1: ובתקופה הזו שברית המועצות מתפרקת, אז אמנם המדינות השונות... הן מתקרבות למערב, מתקרבות במהירות לכיוון הקפיטליסטי, אבל כמעט באותה מהירות הן נתקלות בכאוס כלכלי, ואנחנו רואים פערים עצומים בין המעמדות ושכבה מאוד מצומצמת של אוליגרכים אשרים. ובבלארוס, לוקשנקו, אמרת, נאחז בסוציאליזם הסובייטי. הוא נלחם נגד התופעה הזו שרואים אז במדינות ברית המועצות לשעבר?
0: זה מה שלוקשנקו עשה עוד לפני עלייתו של פוטין בעצם לשלטון. הוא אומר, תקשיבו, מה שסיפרו על אמריקה זה לא הכי טוב שבעולם. אז בואו קצת ניקח, ניקח את הדברים הטובים, נקנה אייפונים, אוקיי? בסדר. אבל נישאר עם תפיסת העולם שלנו. לא נראה רחוק מהצדק החברתי. והוא מתמודד על נשיאות כדי להקים מדינה דמוקרטית לחלוטין. <חלוטין> פרזידנט רפובליקי ולרוס, אלכסנדר גריגורייביץ', לוקושנקה. הוא ניסה, הוא גם הבטיח וגם ניסה וגם עשה את זה בשנים הראשונות, הוא אמר אף אחד לא יקבל מיליונים, אבל לכולם באותם המפעלים היא תהיה עבודה, אני לא אסגור מפעלים. כי מה קרה ברוסיה? ברוסיה פתאום, לא יודעת, 100 מפעלים הפכו להיות הרכוש הפרטי של אוליגרך אחד. הוא, אותו אוליגרך נתן אחר כך עבודה לאנשים, אבל הוא החליט לפי מה שהיה מתאים לו, כי זה שלו. לוקשנקו אמר, לא, 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 בוא נשאיר את זה למדינה. אז כל עובד יקבל פחות, אבל הוא יעבוד. הוא לא יהיה לגמרי עני, ואלעד אנשים היו... לא יודעת אם להגיד לך, שמחים, מרוצים, אבל הם כן תמכו בזה, כי הם ראו מה קורה ברוסיה השכנה. באותם שנים שלוקשן בא עם הפרוגרמה שלו, הם מסתכלים איך ברוסיה הפערים הגיעו למשהו מטורף, לא ייאמן. יש שכבה דקה של עשירים שיש להם מטוסי קרב וצוללות פרטיות בבית, וכל האחרים היו פשוט רעבים לפת לחם. ולרוסים אמרו, לא רוצים ככה. לפחות בשנים הראשונות, והלכו ותמכו. תשמע, גם היום יש עובדי המפעלים בבלורוס שהם עדיין תומכים באותו לוקשנקו. היו הבטחות סוציאליות, הוא אמר, יהיה אצלי רפואה ציבורית, יהיו אצלי המפעלים, יהיה, תהיה מערכת החינוך הציבורית, לא הכל חייב להיות פרטי ולעלות מיליארדים של דולרים.
1: כלומר, לוקשנקו רץ על טיקט סוציאליסטי בכלל. זה, 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 זה הטיקט שלו. מתי אנחנו מתחילים לראות נגיעות של דיקטטורה? מההתחלה?
0: כן, אפשר לומר שזה היה בהתחלה, למה אנחנו פחות הרגשנו את זה? כי הרוב היה בצידו. הרוב באמת היה בצידו, ואמרו, הם, הם שמו, פשוט הם הסתכלו על רקע של רוסיה. והגיעו למסקנה שעדיף אצלם. אני זוכרת דיפלומטים המערבים, בואו נגיד בתחילת שנות אלפיים, ששאלתי, ששירתו בבלרוס, שאלתי איך זה היה, הם אמרו, וואלה, ברית המועצות רק שהחנויות מלאות בכל מה שתרצי. מדהים. אז בהתחלה זה באמת היה נשמע ונראה מדהים, אבל ברור שאי אפשר להחזיק את הכלכלה באופן מדהים כזה, כשאתה בעצם ממציא מקומות העבודה. עכשיו, מצד השני, באו אנשים ואמרו, ומה, יותר טוב הכל אה, זה לעשות הפרטה טוטאלית, כמו שזה היה ברוסיה, שכמעט מפריטים את קרמבלין ואת תיאטרון בולשוי? כמעט זה היה חסר עוד מיליגרם, מילימטר. אז גם זה לא טוב. להגיד שלוקשנקו, הוא מצא דרך באמצע, כמו סוציאליזם השוודי. טוב, נו באמת, אני לא רוצה שעכשיו גם יצחקו עליי. בוודאי שלא. אבל הבטחות היו בערך כאלה. אפשר להיות סוציאליסט עם פנים אנושיות.
1: כלומר, הוא הבטיח מציאות שהיא אוטופית ממש. אם אמרנו שבלרוס היא מעין גשר בין רוסיה לבין המערב, אז לוקשנקו אמר שהוא ייקח את הטוב משני העולמות, אבל באיזשהו שלב ההבטחות שלו פוגשות את המציאות, וזה לא הולך, ומתחילים לצוץ חריצים, ומבעד לחריצים האלה מגיחה הדיקטטורה, שבעצם הייתה שם כל הזמן, מתחת לפני השטח. ואם אנחנו מסתכלים אל תוך הדיקטטורה הזו, נינו, זה ממש כאילו לוקשנקו הולך לפי ספר הדיקטטורים, נכון? אנחנו רואים אה, ריסוק פוזיציה בכוח, ורואים אה, דיכוי זכויות אדם, והגבלה משמעותית של התקשורת.
0: כן, אז ללוקשנקו זה אומר, אם יהיו לך ערוצי תקשורת ממש ממש חופשים, לוקשנקו אמר, רגע, 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 שאני אמצא את עצמי במצבו של ילצין, שהוא חושב דבר אחד ובגלל הטלוויזיה עושה דבר אחר? סליחה, אני לא צריך, אני גם יכול, כנראה, זה מה שהוא חשב, להרשות לעצמי, הוא לתקשורת, חברים, אם לא תסתמו, יהיו לכם בעיות. הוא הסביר את זה די טוב, בניגוד לרוסיה. ברוסיה היו ויש ערוצי האופוזיציה. שאפשר לראות ולשמוע אותם ברוסיה, אפשר לראות ולשמוע אותם בארץ, בכל מקום בעולם. הוא אמר לעיתונאים שלהם, אצלי זה לא יעבוד.
1: ומתי מתחיל הסדק בכוח שלו? מתי בעצם אנחנו מתחילים לראות את האופוזיציה בבלארוס מתחזקת?
0: אנשי האופוזיציה הבלורוסים מתחילים לצאת ולדבר בשנת 2010. 2011 אנחנו מתחילים לראות התנגדות רצינית שאומרת זה בסדר שהכלכלה לא נפלה ואף אחד פה לא מת מרב, וזה נכון, ושיש הכל ציבורי ותחבורה נורמלית וחינוך נורמלי ומערכת הבריאות. נו, יחסית כמובן, כן? הכל יחסית נורמלית, אבל תראו באיזה מחיר. איפה זכויות האדם? איפה חופש הביטוי? איפה זכויות של קהילה הגאה, של האישה? כל מה שתרצה. אין כל הדברים
1: הללו. Some of the demonstrators were screaming as the helmeted police advanced, holding up shields and wielding
0: truncheons. What's <laughs> going on? כי נמאס לאנשים, אין, ו, ויש הרשתות חברתיות, ובסופו של דבר, כמה שלוקושנקו מכבה את האינטרנט, הכ, הכל, כולם יודעים הכל. גדל דור שכבר יודע שיש חיים אחרים, ורוצה לקחת את השלטון והחיים האחרים בידיהם, וככל שהזמן התקדם, ככה היה ברוך שיהיה ללוקושנקו יותר ויותר. קשה לשכנע את האנשים שאותה אשליה של הצדק החברתי זה יותר טוב מאשר הקפיטליזם החזירי וחיים במודל פרו-אמריקאי.
1: ולמרות התהליך הזה של התחזקות האופוזיציה, לוקשנקו מצליח לשמור על שלו, ובאוגוסט האחרון 2020 הוא רץ לנשיאות בפעם השישית. ואז בעצם אנחנו רואים משהו בבלארוס שלא ראינו לפני כן. מצד אחד ההתנגדות יוצאת החוצה, הופכת להיות בולטת, אבל גם איתה הדיקטטורה יוצאת החוצה
0: במלוא העוצמה שלה. בבחירות 2020, שבזמן קורונה עוד, הוא שם בכלא כל מי שהיה מריח אופוזיציה רצינית. הם כבר כולם היו מנוטרלים מבחינתו בבתי סוהר. למה שהוא בטח לא ציפה, שנשים, נשות האופוזיציונרים, ירימו דגל התנגדות ללוקושנקו. וכאן נכנסת לתמונה אישה, שמה אני אגיד, את חודש מאי יוני 2020, איש לא ידע בכלל איך קוראים לה. סבטלנה ציחנובסקיה, uh, to... שהיא אשת של אופוזיציונר ללוקשנקו. בעל הבן זוגה יושב בכלא, והיא אומרת כל מה שרציתי, להיות בבית, להכין קציצות לילדיי, אבל אין לי דרך אחרת. העם שלי רוצה ללכת לדרך החדשה, ואני מרימה את הכפפה, את הדגלה של ה... לא יודעת, מהפכה הדמוקרטית, דגלה של בלורוס החדש, וסבטלניה ציחנובסקי באמת הפכה לסמל להתנגדות בתוך בלרוס לאותו משטח של לוקשנקו של 26 שנים. נו, איך זה נגמר? קודם כל, הפגנות, תגובה מסיבית של המשטרה. פשוט לא ייאמן בלב אירופה, אנחנו רואים איך מרביצים לאנשים, איך מכניסים אותם למרתפי המשטרה, ועוד אלוהים יודע מה באמת עושים להם. עכשיו, מה שלא לשכוח, שוטרים וגוורדיה זה אותם האנשים שלוקשנקו נתן להם עבודה. כן, לוקשנקו נותן מעט, אבל כאן יש להם משכורת. ואז אנחנו ראינו את ההפגנות, וסבטלנה ציחנובסקיה, על פי ההכרזה הרשמית, לוקשנקו ניצח uh, כי בחרו בו 80 אחוזים, וצלחנובסקי קיבלה, נדמה לי, רק שמונה. אני לא מכירה מישהו בעולם שמאמין שזה הנתונים האמיתיים. יש בדיחה מדהימה על לוקשנקו, שיועץ נכנס אליו אחרי הבחירות ואומר לו, אדוני הנשיא, יש לי חדשות רעות וחדשות טובות. נו, לוקשנקו אומר, תתחיל מהרעות. הוא אומר, תקשיב, uh, הפעם המתחרה uh, שלך שלך קיבל 92 אחוזים. ומה החדשות הטובות? אתה קיבלת יותר.
1: <laughs> זה מסוג הבדיחות האלה שאתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. כי בעצם זה סוג של מה שקורה במציאות בבלארוס. אחרי שהוא ניצח לכאורה ב-80 אחוזים, לוקשנקו לא מרפה מהאופוזיציה, נכון? ובמיוחד לא מהאישה שעמדה מולו.
0: טיחנובסקיה נאלצה עם ילדיה לעזוב את בלרוס, ומנהלת את האופוזיציה, היא הייתה במדינות של ים הבלטים, מסתובבת באירופה, זה מה שאנחנו יודעים.
1: חלק גדול מההתחזקות של האופוזיציה בבלרוס, מהתהליך הזה, קורה בזכות צעירים, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים. את אמרת, דור חדש, וזה דור של אופוזיציה צעירה שצומחת ברשתות החברתיות, ודמות בולטת. בתוך הדור הזה, בתוך התנועה הזו, הוא רומן פרוטסביץ'. תספרי לי עליו.
0: רומן גם גדל במשפחתו של פוליטרוק. שגם שירת בצבא, וזאת אומרת, פוליטרוק זה בן אדם שאחראי אידיאולוגית על אידיאולוגיה הנכונה של החיילים. אבל רומן, הוא נולד בשנה שלוקשנקו של עלה לשלטון, הוא בן 26. הוא רוצה לחיות באירופה כמו חי, חי כל בחור בגילו באירופה. והוא מקים את הבלוג שלו, והבלוג שלו לאט-לאט נהיה פופולרי, ובמיוחד הבלוג האופוזיציונרי. זה גם חייבים לומר, למשל, אותו ערוץ טלגרם של רומן, הוא נהיה מיליונים באמת היו, uh, של, של צפיות היו שם, כן? וכל זה בימי הבחירות באוגוסט 2020. זאת אומרת, אינפורמציה יצאה ונכנסה. והוא נהיה בחור מאוד מאוד פופולרי, uh, ונאלץ לעזוב את בלרוס. עכשיו, לערוץ הטלגרם שלו קראו, uh, בטעות כמעט כולם קוראים לו נקסטה. אבל בבלרוסית, וזה לא בדיוק רוסית, זו שפה קצת שונה אומנם מסלאבית, זה לא נקסטה, זה נכתה. ונכתה זה ניקטוב ברוסית, זאת אומרת, אף אחד. זה כנראה מה שהוא ניסה לשדר ללוקשנקו, על... אדוני, אתה אף אחד, אתה כלום. אז זה השם כנראה של הבלוק שלו, ומה שקורה, רומן עזב את בלורוס, הוא פשוט ברח משם. והוא היה בכנס באתונה, ומשם הוא טס לווילנה.
1: ובטיסה הזו קורה משהו שכמעט קשה לתפוס. יום ראשון בבוקר, טיסה 4978 של חברת ריינר המריאה מאתונה לכיוון וילנה, בירת ליטא. על הטיסה... 126 אנשים, ואיתם רומן פרוטסביץ'. עוד בשדה, רומן כתב לחברים שלו, שנדמה לו שיש מי שעוקב אחריו, שיש אנשים שמתנהגים מוזר. המטוס המריא, והוא עשה את הדרך צפונה. ובשלב מסוים, בעיצומה של הדרך, כשהמטוס כבר חצה את השטח האווירי של בלרוס, הרשויות בבלארוס יצרו קשר עם המטוס והודיעו לטייס שיש איום אמין על כך שטרוריסטים מתכוונים לפוצץ את המטוס. אחר כך יספרו בבלארוס שארגון חמאס שלח דווקא להם את ההודעה שבכוונתו לפוצץ את המטוס בגלל התמיכה של אירופה בישראל. הבלארוסים טענו אחר כך שחמאס דרש הפסקת אש, וזה קרה בכלל יומיים אחרי שהפסקת האש בין חמאס לבין ישראל כבר התחילה. אז הרשויות בבלארוס ממליצות למטוס לנחות במינסק. כלומר, לסטות מהמסלול המקורי, להעריך את הדרך, ויש עדויות שמדברות גם על סוכנים חשאיים שהיו על המטוס, ואולי עזרו לטייס ולצוות לקבל את ההחלטה להסיט את המטוס לעבר הבירה הבלארוסית. פרוטסביץ' מיד הבין את מה שקורה.
2: So
1: מספרים שהוא התחנן בפני הצוות. הוא אמר להם שהוא פליט, והוא אמר להם שאם הוא ינחת בבלארוס, ייקחו אותו ויהרגו אותו. אבל הצוות ענה שאין ברירה. המטוס נחת במינסק, כל 126 הנוסעים הוצאו החוצה, פרוטסביץ' נלקח למקום שאינו ידוע. שלום. מקסים. שלום. מה שלומך? איפה אני תופס אותך? בסדר? Uh, אני במוסקבה. מקסים כץ חי ברוסיה. יש לו ערוץ יוטיוב מאוד פופולרי, שעסק בכלל בפוליטיקה הרוסית, אבל הבחירות של אוגוסט 2020 בבלארוס הדהימו אותו. ואז הוא התחיל לסקר גם את השכנה מהמערב, ואת מה שקורה שם.
2: אני התחלתי בסוף הקיץ. בבלארוס גם מדברים רוסית, אז הם התחילו לעקוב אחרי היוטיוב שלי ועשיתי כמה וידאו וקיבלתי המון צופים מבלארוס, באיזשהו שלב היו לי יותר ממיליון צופים מבלארוס, והייתי יותר גדול מטלוויזיה בלארוסית. (צחוק) 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 עשיתי על איך הפרופוגנדה עובדת.
1: יצא לך לפגוש את רומן פרוטסביץ' באופן אישי?
2: אני לא, לא נפגשנו אישית, אבל כמה פעמים התכתבנו אחרי שהוא התחיל את הטלגרם
1: שלו. מקסימום חלק מקליקה כזו, חבורה של יוצרי רשת צעירים שהחליטו ללכת ראש בראש עם המשטר החזק של בלרוס. פרוטסביץ' הוא לא היחיד בחבורה הזו שמצא את עצמו בכלא של מינסק.
2: אז euh, היה שם מישהו שאני מכיר, והוא מכיר אותי, שהכניסו אותו לכלא שם, והוא אמר לי ששאלו שם עליי, הרשויות, שאלו אותו, אז מה, מה מקסים כץ רוצה, למה הוא עושה את כל הסרטונים האלה וכל הדברים האלה. תגיד, אתה לא מפחד? בזמן האחרון כשתכננתי טיסות שלי ממוסקבה לאנשהו, אז כן, אז בדקתי אם זה טס מעל ולא, ולא לקחתי טיסות ש... טסות מעל בלארוס, חשבתי על זה גם בעצמי. ו, ואני לא אזרח בלארוס. אז כן, זה משהו שעבר לי בראש. זה שעצרו מטוס ככה, זה, זה, זה אף פעם לא קרה לפני. אז כן, זה רק בסרטים. אני לא יודע, כאלה דברים אתה מצפה כשאתה מדבר על, הרבה על מה שקורה בבלארוס או ברוסיה, אני, לדוגמה, אז אתה מצפה כל מיני דברים שיכולים לקרות. מקסים, תודה. תודה.
1: תודה. אז כן, הבלוגרים מקבוצת אנטי לוקשנקו היו עמומים, ולא רק הם. חברות תרופה מכל אירופה הודיעו מיד שהן מפסיקות לטוס בשטח האווירי של בלארוס. הם כינו את מה שקרא חטיפת מטוס בחסות מדינה. מנהיגי אירופה וארצות הברית הגיבו במילים בינתיים. מעט מאוד
2: מעשיין. הם
1: בטח לא עשו בטח... עד עכשיו משהו שבאמת אמור לגרום ללוקשנקו להרגיש שהוא הגזים ושהוא ישלם את המחיר. נינו, וכשזו התגובה, והיא תגובה רפה מאוד, יכול להיות שהאירוע המטורף הזה יעבור בשקט? לוקשנקו בכל זאת עשה פה משהו שהוא שערורייה באופן שקשה בכלל לתאר.
0: האירוע הזה, אלעד, מאוד מאוד מזכיר אירוע של אלכסיי נבלני. כמובן שיש המון שוני. שני האירועים האלה בעצם יכולים ללמד אותנו שאופוזיציה, גם ברוסיה, ובוודאי ובוודאי בבלורוס, מסתכלים על בית הלבן, רואים שם נשיא דמוקרט ומלאים בתקווה שהלחץ של המערב ושל האמריקאים יהיה יותר מסיבי על השלטונות והדרישות האופ... של האופוזיציה בשתי המדינות הללו יישמעו יותר טוב בעולם. זה פעם אחת. ופעם השנייה, יכול להיות מאוד שגם התגובה לא פרופורציונלית. הם רוצים עוד להקדים תרופה למכה. גם פוטין, לפי דעתי, וגם לוקשנקו רוצים להגיד לג'ו ביידן הדמוקרט, אדוני, נגמרה התקופה של ילצין שהקשיב לקלינטון הדמוקרט. אותנו אתם לא תלמדו מה לעשות במדינות שלנו. לפי דעתי, כל זה מה שנעשה בזמנו, לא כל כך מזמן, עם נבלני, ועכשיו מה שקורה בבלרוס, זה פשוט מסר עבה ממינסק עד לוושינגטון, לבית הלבן. אל תשחקו איתנו, אנחנו מנהלים את החיים כפי שאנחנו מבינים אותם. נינו, תודה רבה. תודה.
1: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטיים. אם אהבתם את אחד ביום, תהיו לארצ'ים, תספרו לחברים. וחוץ מזה, בואו לבקר אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אז תעקבו אחרינו ותדרגו. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא.